0: Hola, 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 bienvenidos, ya estamos de vuelta, te saluda Luis Hernández Martínez y sí ya sabes, es momento de nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de alta dirección jurídica, mi nombre es Monserrat Cruz, bienvenidos a su cápsula empresarial. Pues el día de hoy tenemos a unos super invitados de nuestros aliados de Tecnocasta, tenemos a Rodrigo Ambriz de Proyecto Observatorio. Y adiós Paricio de Calzada de las Bombas. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos.
2: Muy bien, Monse. Muchas gracias. Bien, Monse. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Pues un gusto recibirlos por acá y me gustaría comenzar con nuestras preguntas, ya que con nuestra experiencia seguramente nos van a poder orientar mejor. Quiero vender mi casa. ¿Necesito un plan de marketing? Y en el caso de que sí, la respuesta es así. ¿Cómo lo puedo comenzar? ¿Quién me puede apoyar para poder hacerlo?
2: Sí, efectivamente se necesita una publicidad muy grande por la, para la propiedad. En este caso deberías de contratar una inmobiliaria principalmente que tenga las herramientas suficientes para poder promocionar el inmueble. En este caso es muy importante que se pueda contratar una inmobiliaria que conozca bien la zona para que te pueda dar una muy buena asesoría. Sí, sobre, okay. todo, sobre todo el impacto que, que puede tener
3: eh, el, el tema de mantas, el tema de, de las publicaciones en los distintos portales web, pues al final ayuda, ¿no? Eh, incluso incluso en estos portales, en las publicaciones, eh, el tema de las fotografías, Diego, no sé si estarás de acuerdo, pero el tema de, de desde la publicación ver el espacio que tiene una propiedad, pues es, es parte fundamental en, en el interés que pueda tener la gente.
2: Efectivamente, como bien lo comenta mi compañero, aparte de que nosotros como Tecnocasa también tenemos una fuente de promoción muy importante que es una revista que vamos entregando en nuestras zonas de cobertura. Esta herramienta de alto impacto nos permite también que se promocione de una buena manera un inmueble. Incluso incluso Diego lo, lo mencionaba en
3: su, en su intervención, justo el tema de, de conocer la, la zona, o sea, tienes, tienes esta, esta facilidad de, de saber en qué medios va a tener un mejor impacto. Eh, la, la publicación de, de la propiedad, incluso retomando un poco la, la pregunta, eh, ¿a quién te tienes que acercar en eh, primera instancia? Eh, definitivamente a, a, a los expertos, ¿no? Y, y eso es fundamental en el momento en el que, en el que tomas la decisión de vender la casa, eh, que te orienten desde un, desde un inicio en, en, en cuanto al precio, en cuanto a qué ventajas y desventajas tiene la zona donde estás vendiendo.
1: Chicos, y en ánimo de darle más orientación a nuestra audiencia, ¿qué pasos a seguir sería para un plan de marketing? ¿Cuáles son los pasos?
3: Ok, Moise, pues yo, yo creo que, o sea, tal cual, paso por paso, creo que, creo que lo primero que tendría es, es definir eh, qué podemos destacar de, de la propiedad. Obviamente el tema de, de tomar las fotografías, en, en, en cuanto a la zona, pues nosotros ya conocemos cuáles son los portales que más impacto tienen en, en cada una de las zonas, entonces tal cual paso por paso te diría eh, de, definir esta, esta parte del precio, eh, tomar las fotografías y de ahí pues subir la, el tema de, de los anuncios en internet, eh, también el tema de la revista que nos comentaba Diego hace hace unos momentos este, y colocar las mantas ¿no? en los puntos de interés que, que tiene la zona de cobertura. Incluso recordando un poco, por ejemplo, el impacto que tiene este, este tema de marketing, cuando ambos éramos asesores, tanto Diego como yo, él estaba en unidad modelo, yo estaba en Prado Churubusco, y el impacto que tiene en una zona más grande, muchas veces nos llegaba información que podíamos compartir con nuestros compañeros de unidad modelo. Entonces, eh, dentro de este tema de marketing, pues también buscar a las oficinas aledañas que, sí. que nos puedan apoyar.
1: Ok, pues es importante justamente, como se ven, chicos, el tener una entrada a un experto que nos pueda asesorar y ver qué, pues, qué audiencia está alrededor de nuestra propiedad y cómo se pueden interesar, cuál puede ser el medio correcto acérquense a nuestros amigos, de Te tengo casa, no sé si quieran agregar algo más, chicos.
3: Pues un, un, únicamente ese ese punto que comentas, ¿no? O sea, en, en cada zona de cobertura que tenemos, intentamos siempre estar muy cerca de, de la gente, precisamente desde antes de que tomen la decisión de, de vender para, para preparar como toda esta, esta promoción. Correcto. Sí,
2: exactamente. También otro punto muy importante es que nosotros nos hacemos Prácticamente cargo de todo el proceso, tanto como investigar el inmueble para que se lleve una compraventa sana. Y aparte de ello, pues otorgarles un valor real de acuerdo a lo que va teniendo cada zona. Eso es muy importante también para tener una, una buena publicidad.
1: Completamente. Pues ya escucharon a los expertos, los invitamos a que también escuchen nuestras cápsulas anteriores. Si están en este proceso de vender su casa o de comprar, pues vayan viendo cómo, cómo hemos preparado para ustedes diferentes este con Contenido para que puedan asesorarse mejor los invitamos a que nos sigan en redes sociales nos vemos en la siguiente cápsula
0: bueno bueno ya escuchaste los atinados consejos de nuestra cápsula empresarial y bueno nosotros seguimos aquí con este tema tan interesante que ya abordó conceptos como la gobernanza, la buena gobernanza en palabras del maestro Francisco Gamboa y también ya de los gobiernos confiables, la importancia que reviste, la hizo, que analizó, analizó, creó, de la cual es autor el doctor Carlos Gasden, y que hemos hablado de ella a profundidad, pero hay un puntito, hay un tema que me gustaría tratar antes de que se nos vaya el programa, doctor Carlos Gasden, la importancia que reviste para esta manera distinta de construir cultura política en nuestro país, los Observatorios Ciudadanos. Doctor Carlos Gasden, ¿qué son los Observatorios Ciudadanos?
4: Y bueno, todo esto, puesto en términos de cómo la ciudadanía puede participar. Tenemos 35 experiencias de Observatorios Ciudadanos. Experiencias de ciudadanos en donde, usando un mapa como este, se organizan, se capacitan en un espacio autónomo en cuanto a criterios y acciones con el propósito de verificar y dar seguimiento al desempeño gubernamental, su impacto en las políticas y los resultados de sus procesos, para proponer acciones de control y mejora, repensando en conjunto los requerimientos de la comunidad local en términos de gestión y su impacto en la calidad de vida. Y este observator estos observatorios ciudadanos permiten construir gobiernos confiables, bajo un modelo de confiabilidad, que es este enfoque más la participación ciudadana, en donde nos permite trabajar gobiernos confiables como resultado y una sociedad activa confiable al final. Y esto nos permite que estos observatorios ciudadanos nos permiten trabajar de manera imparcial, influyente, autónomamente, en donde se miren y verifiquen los resultados y se pueda verdaderamente impactar. Y en donde los ciudadanos no nada más participen con quejas, que eso es un primer nivel de participación. Y no nada más en reflexiones y propuestas, que ese que es un segundo escalón. Sino ser parte de soluciones inmediatas, que ese es el tercer nivel de participación. Para después participar en soluciones estratégicas. Y finalmente, en mejores prácticas. El Observatorio Ciudadano se convierte en hotspots, en lugares en donde se puede demostrar en un pequeño lugar, en una colonia, en una ciudad, en un pequeño pueblo, cómo trabajar lo que significa gobierno. Pues ahí
0: tienes de manera muy interesante y concreta cómo tu alta dirección, hombre y mujer, vértice en las relaciones puedes participar para construir una mejor nación, un gobierno confiable. Aquí nuestros invitados hablan, por supuesto, pues, desde una mirada... Eh, sistémica, vertical, integradora También hablaron de una horizontalidad a la hora de ejercer eh, las iniciativas gubernamentales Pero lo más importante es que tú recuerdes que eres clave en la consolidación de un mejor país De un mejor México Eres actor principalísimo porque tú tienes que convertirte primero en un ciudadano confiable Y la empresa es un ciudadano corporativo, la alta dirección, todos los que construimos este concepto de hombre y mujer vértice en las organizaciones formamos parte de esta ciudadanía corporativa y por eso es importante y relevante cada día más que nos involucremos, que rescatemos, insisto, a México de esos grupúsculos, de, ese, de esos grupos que solamente han visto por sus intereses y que a través de narrativas engañosas, sesgadas, lo que hacen es nada más alimentarse enriquecerse, única y exclusivamente desde su trinchera para su trinchera y para su séquito, para sus seguidores no están viendo realmente para el bienestar de todos los mexicanos y es importante que tú ya entiendas que debes entonces abrir los ojos involucrarte y a donde tope, construir este México más justo, más próspero, más competitivo y en paz, pero para todos sin discriminación ninguna bueno pues ahí te quedas con estas reflexiones y a manera de despedida porque el programa ya se nos está terminando entramos a lo que nosotros hemos denominado una suerte de ¿sabías qué? que ahora se lo estamos dedicando justamente a esta ISO 18091 en su nueva versión 2019, ¿sabías que esta ISO la 18091 es también el primer estándar internacional sobre calidad en gobiernos que luego de 15 años de trabajo muy intenso, ya culminó con su segunda publicación, justo por allá del 25 de marzo del 2019, ya esta norma internacional ISO se dio a conocer, ya quedó establecida para los 164 países miembros, con una aprobación del 98% de votos positivos dentro de su comité, bueno, pues esta ISO se encuentra ya inscrita formalmente, y en esta versión, la nueva, la 2019, vale la pena que recuerdes, por si te gusta la historia de este tipo de documentos, sustituya la publicada en el 2014, y esta nueva versión ya cuenta como instrumento que contiene las referencias para medir los avances municipales, o de gobiernos locales, o de gobiernos en amplio espectro, con respecto a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para que puedas tú verificar si se está dando una implementación integral y, por supuesto, esta nueva versión ya te incluye la guía para medir la gestión municipal en 39 dimensiones de política pública, una guía para el diseño de un sistema integral de gestión de la calidad en el municipio, una guía para emprender un observatorio ciudadano integral para tu municipio y una guía para medir el avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Todo esto y más incluye la nueva ISO 18091 ¿Eh? ¿Qué tal? Eh? Aprende este esa mandarina Gracias por estar aquí con nosotros Se despide tu amigo y servidor Luis Hernández Martínez Servidor, andador y amigo Gracias por acompañarnos Por favor sonríe, sé feliz Disfruta de la vida con santa desvergüenza Hasta la próxima Oh, uh -huh.